Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Shift Talks, un espacio de conversación con líderes de innovación y game changers. Mi nombre es Jaime Sotomayor, director ejecutivo de Shift y conductor de este excelente podcast. En el episodio de hoy nos acompaña Jorge Jaime, Growth Lead en Liquid, hub de innovación y transformación apalancado en el diseño estratégico, la tecnología y el emprendimiento. Bienvenido Jorge al programa. Hola Jaime, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo hoy día. Bueno, Jorge, gracias más bien a ti por sumarte al programa. Y hoy día tenemos una charla muy interesante enfocada en el tema de growth, ¿no? específicamente en este mindset y el growth hacking. Pero mucho antes de entrar al tema de hoy, me encantaría conocer más sobre Liquid, ¿no? que es empresa socia de Shift. Cuéntanos un poquito más, Jorge, de Liquid. Bueno, en Liquid somos, como bien dijiste, un hub de innovación y transformación digital y nos enfocamos en ayudar a nuestros clientes que tienen algún tipo de producto o venture digital a pasar por todo el proceso desde la creación del concepto del producto y del modelo de negocio a la implementación tecnológica hasta ver cómo se valían los modelos de negocio y cómo esos modelos de negocio escalan en los mercados a los que están dirigidos. Entonces estamos en el end-to-end -end del proceso y bueno, en, puntualmente en mi, en mi línea de servicio vemos todo lo que tiene que ver con desde el lanzamiento del producto, lograr el Product Market Fit y ver eh, la alta escalabilidad de estos productos digitales que se lanzan. Para los que no están tan familiarizados con Product Market Fit y la escalabilidad, quizás nos puedes contar un poco sobre qué significa eso y si tienes algún ejemplo de, de clientes, sin necesidades, si quieres de mencionar un nombre, para que nos quede más claro este concepto. Sí, claro. A ver, partiéndolo en dos. El Product Market Fit es un concepto que básicamente quiere decir que el producto que se está lanzando tiene una respuesta positiva del mercado, que quiere decir que el mercado está utilizando el producto y que le encuentran valor. ¿Cómo lo medimos? Usualmente hay dos formas de medirlo, ¿no? Con usos recurrentes. Por ejemplo, si alguien quiere medir el Product Market Fit de Spotify, lo que tenía que hacer era ver cuánta gente usuaria de Spotify estaba escuchando Spotify todos los días. Entonces, sabes que, digamos, estás cubriendo cierta necesidad del mercado con el producto Spotify. Y la otra forma de medirlo es con una encuesta un poco más cualitativa, que bueno, sale del libro de Sean Ellis este, que se llama Hacking Growth, que es preguntarle al cliente qué tanto le dolería si el servicio dejara de existir. ¿no? Entonces, si más del 40 o 50% de los clientes te dice que le dolería mucho o, le, o se pondría muy triste si tu servicio deja de existir, ya sabes que tienes un Product Market Fit porque sabes que con el valor que estás agregando con ese producto estás causándole una diferencia en la vida al usuario o al consumidor. Esa pregunta en verdad es súper buena. Yo le he formulado como que qué tan decepcionado estaría si es que desaparecemos, ¿no? Y a veces es difícil hacer esa pregunta porque quizás no quieres escuchar la respuesta. Pero si no la haces, te corres un gran riesgo de no darte cuenta si es que has o no has logrado ese Product Market Fit. ¿no? Buenísimo. Te cuento quizás con casos. No, es que me, me, me faltaba la otra parte, pero... Y la segunda parte que tiene que ver con la escalabilidad Exacto. es un poco el, el tema de cómo hacemos que estos negocios que ya llegaron a, a encontrar un espacio en el mercado, sean adoptados por la mayor cantidad de usuarios posibles. ¿no? Y acá hay dos, dos retos puntuales porque si son negocios o formas muy innovadoras de hacer las cosas, hay que lograr un cambio en el, los hábitos de las personas, un cambio cultural. Entonces hay que hacer un poco de hacking, no solamente en el sentido de hacer que el producto se vea más, sino de que la gente lo use más. Y también tiene que ver con, con un tema de cómo hacemos que esto llegue a la mayor cantidad de gente con el menor costo posible, pensando en que muchos de estos proyectos tienen limitaciones de presupuesto, así estén en corporaciones muy grandes. ¿no? Y tienes algunos ejemplos que nos puedas compartir que con eso nos quede mucho más claro de cómo es que uno encuentra ese Product Market Fit. 
Sí, a ver, por ejemplo, te voy a contar de experiencias previas. Yo estuve, bueno, antes de entrar a Liquid, trabajé en ventures corporativos y en varias startups. Pues, por ejemplo, un, un producto innovador que hicimos en su momento fue en el 2014. Participé en el lanzamiento de Segurosimple.com, que es una startup que ha pasado por Startup Perú, por Endeavor, etcétera, y que ahora están creciendo sólidamente en México. Pero en ese momento no había compra de seguros online cuando nosotros lanzamos. ¿no? Ahí lograr el Product Market Fit era... Nuestra propuesta de valor era facilitarle al cliente la compra de un seguro vehicular, permitiéndole comparar entre las diferentes empresas disponibles en el mercado y cerrar su póliza en un proceso online sin tener que recibir a ningún vendedor, sin tener que mandar ningún mail, sin tener que ir a alguna oficina a hacer algo, sino simplemente todo hacerlo de forma digital. ¿no? Entonces lanzamos esto y lo que vimos fue que los clientes apenas se enteraron que existíamos, empezaron a entrar a la web y empezaron a cotizar muchísimo sin que nosotros hagamos mucha pauta, ¿no? Entonces hicimos, digamos, esta encuesta de preguntarles si yo dejara de existir, ¿qué pasaría? Que justo estábamos como en la época donde Sean Ellis escribía su blog y nos respondieron, ¿no? O sea, si esto dejara de existir, para mí sería un gran pain volver a la versión anterior donde perdía una semana de mi vida en coordinaciones para sacar mi seguro, uh -huh. cuando ahora lo puedo hacer en menos de 30 minutos. Entonces, ahí ya sabíamos que teníamos algo importante y decidimos invertir más plata en hacerlo crecer. Y bueno, seguro siempre pasó de facturar de, o de vender, mejor dicho, unas 10 o 20 pólizas al mes a vender 400 o 500 en el lapso de más o menos mes y medio. ¿no? Fenomenal. Entonces creo que es mediante este, esta manera de ver lo que estás haciendo que puedes determinar si es que algo ha calado o no ha calado en los consumidores. Y esto está muy amarrado al, al tema de, de, de growth, growth hacking, el mindset. Y entremos más a este tema, ¿no? Ves en tu día a día. Y para ti, ¿qué cosa denominarías o cómo explicas growth y la importancia que tiene en las organizaciones? O sea, para mí growth es un mindset que es clave, sobre todo en organizaciones que están buscando lanzar nuevos ventures, lanzar nuevos modelos de negocio o asociarse con alguna startup. ¿no? ¿Y por qué es clave? Porque normalmente eh, las organizaciones que ya tienen tiempo, que tienen productos establecidos y maduros, están acostumbrados a grandes volúmenes de transacciones, grandes volúmenes de compra. Pongamos como ejemplo un supermercado. Está acostumbrado a vender miles de millones de dólares al año o miles de millones de soles, y cuando le planteas el, el hecho de que entren a un nuevo Venture, esperan que el nuevo Venture se vuelva relevante automáticamente. Pero para lograr esto, hay que hacer actividades de Growth. Y las actividades de Growth, yo las divido en dos partes. La primera es encontrar el Product Market Fit que explicamos hace un rato, es encontrar ese espacio donde estamos cubriendo la mayor necesidad del mercado y donde el mercado nos aprecia lo suficiente como para poder crecer con esa propuesta de valor, que es la parte que se obvia del proceso. ¿no? La gente cree que el proceso es Product Design y después Growth, ¿no? Y el proceso de Product Market Fit, que es eso que está en el medio, o sea, porque asumen, digamos, que lo que diseñaron tal cual está perfecto, pero no, no es así. Entonces, en Growth tenemos este mindset que es un mindset de 100% experimentación, ¿no? Que quiere decir que nosotros diseñamos basados en unas hipótesis y cuando lanzamos lo que hacemos es validar esas hipótesis. Si esas hipótesis algunas no validan, lo que tenemos que hacer es un proceso de, digamos, mejora continua del producto para que la propuesta de valor se vaya afinando con lo que el mercado está buscando, ¿no? Una vez que logramos eso, ya lo que hacemos es pasar a la etapa de growth per se, donde buscamos una alta escalabilidad de esa propuesta de valor. Como dije en el, en el ejemplo de seguro simple, ¿no? Primero probar que el cliente estuviera contento con nuestro proceso y una vez que vimos que el proceso tenía valor, invertimos más plata, o sea, en atraer más clientes 
y vendimos mucho más, pero porque ya teníamos cerrado el Product Market Fit, ¿no? O sea, ya teníamos cerrado una fórmula en la que entregábamos suficiente valor a los clientes como para que los clientes lo valoren y vengan y se pasen del modelo tradicional de contratar un seguro al nuevo modelo digital de contratar un seguro. Y en un reciente blog post que hiciste en, el, en la cuenta de Liquid, mencionaste que la base del éxito de Growth está en la rapidez. O sea, cómo... Esto que has mencionado sobre el growth, este mindset, está ligado con el tema de la velocidad. A ver, el tema de la velocidad es un tema bastante importante y a la vez bastante controversial, ¿no? Porque cuando uno está en modo startup, que es como yo lo llamo, tú estás validando hipótesis constantemente, ¿no? Y cada hipótesis que te demoras en validar te cuesta no solamente tiempo, sino que dinero que estás invirtiendo. Entonces, eh, cuando tú empiezas un nuevo negocio, ya sea una startup corporativa o una startup propia, digamos, un emprendimiento, tienes una limitante de tiempo y de dinero, básicamente. O sea, son los recursos más limitados que tiene un nuevo venture. Entonces, si tú te demoras mucho en validar tus hipótesis principales, lo que puede pasar es que no llegues a encontrar el Product Market Fit y te quedes sin recursos, ¿no? Entonces, eso efectivamente quiere decir que el proyecto tiene que morir o que tienes que negociar la confianza de tus inversionistas, que pueden ser un board o inversionistas externos, para que te den más recursos para seguir probando, ¿no? Entonces, para mí la rapidez tiene que ver con validar las hipótesis principales lo más rápido posible y una vez que se definen o que se consolidan esas hipótesis, ya poder ir a, a pedir más recursos o poder... Eh, buscar más inversión, pero cuando ya tienes la seguridad de que este producto encaja con este mercado particular y este mercado tiene un tamaño, entonces el tamaño de la oportunidad ya no solamente lo mides con hipótesis, sino que dices, tengo la seguridad de que este producto valida y este mercado es potencialmente lo que puedo conquistar. ¿no? Para mí, la rapidez tiene que ver con eso, con validar o sea, las cosas medulares del negocio lo más rápido posible. Y hay muchos casos de startups no validan eso. Bueno, podemos citar casos, pero no, no, no creo que, que sea tan popular hacerlo, de startups que han pasado mucho tiempo sin crecer. Creo que todo el mundo puede pensar en una, ¿no? Y justo es por eso. Entonces, al final lo que pasa es que tienes ese momentum para crecer, para validar tu modelo de negocio. Si no lo logras, este, se cae y puedes, digamos, llegar a un estadio donde te mantengas a flote con un volumen de transaccionalidad pequeño o donde efectivamente el volumen de transacciones se caiga hasta que se vuelva cero porque no lograste validar cuál era tu modelo de negocio y básicamente tiene que ver con un tema de recursos. Entonces, por eso yo creo que la velocidad es súper importante, ¿no? Y, y ahí, perdón que me interrumpa, o sea, lo vemos también en el lado corporativo. O sea, si bien esto es muy visible en el mundo startupero porque es bastante notorio cuando aparece y desaparece una startup o, o, o cuando no logra coger esa atracción necesaria, pero también sucede dentro de los corporativos, entre las grandes empresas, donde las áreas tienen proyectos que van desarrollando y y si no cogen tracción también con tiempo, pierden el soporte político y también el presupuesto que se necesitan para seguir creciendo. Entonces, si aplicamos la misma fórmula hacia adentro ¿no? de una empresa, mientras más rápido este equipo pueda iterar, validar y encontrar ese encaje, más probabilidades de ser exitoso. ¿no? Porque también las empresas tenemos presupuestos limitados y mientras más nos demoremos en encontrar el encaje, nos estaremos quemando ese dinero y no llegaremos a tiempo. Entonces creo que hay mucha similitud en la vida de la startup con los proyectos internos de una organización ¿no? en ese aspecto. Sí, y hay otro aspecto súper importante que, que nadie toca usualmente por temas políticos también, pero que es la credibilidad que tiene el, el intraemprendedor uh -huh. con el board, ¿no? O sea, si tú haces una startup y tú la haces, la vas haciendo crecer, pero no la validas rápido, no solamente estás arriesgando el futuro del proyecto, sino tu 
propia credibilidad dentro de la organización con tu board y si eres un emprendedor con tus inversionistas, ¿no? Entonces, hay un tema de, de que se tiene que hacer un proceso de experimentación rápida. Y ahí, una de las cosas que nosotros promovemos en Liquid es diseñar experimentos que se pueden validar rápidamente, o sea, ver cuánto presupuesto se necesita y cómo hacerlo, pero la idea es poder validar un modelo de negocio, te voy a poner tiempo promedio entre dos, cuatro o seis semanas y poder decir, ok, la tendencia de esto es positiva o negativa. Obviamente, la, al final la validación puede tardar un poquito más, pero por lo menos en esas primeras seis semanas, como máximo, ya tener un indicador de tendencia que te diga si el negocio que estás haciendo está yendo por un camino positivo o si tienes oportunidades de mejorarlo y ya tener una lista de tareas de cosas que tienes por mejorar para que cuando este, los boards o las personas que están detrás te exijan cuentas, tú puedas decir, mira, validamos esto, esto validó, esto no y el roadmap es el siguiente, hay que invertir un poquito más y el resultado que esperamos ahora es este y estableces una nueva hipótesis, ¿no? Pero el tema es uh -huh. siempre demostrar avance y demostrar que estás incorporando el feedback y que el producto esté evolucionando constantemente porque lo que pasa usualmente es que se lanzan los productos y como se pasa esto que te decía hace un rato ¿no? de product design a growth no se cuestiona lo que se diseñó previamente ¿no? entonces no se está evolucionando y si eso no se nota se pierde un poco el leverage que tienen los proyectos. Y como estamos hablando de proyectos que empiezan con grandes ambiciones y son nuevos, digamos, el recurso más importante para hacerlo vivir es la credibilidad que el proyecto tenga con sus sponsors para que los sponsors sigan inyectando capital. Porque el siguiente paso es, que es parte importante del, de la etapa de escalabilidad, es ya encontrar, llegar a un break-even, a un sweet spot operativo donde permita que el proyecto crezca con recursos propios. Claro. Y de hecho ahí, de, la, de lo que dices, rescato dos cosas. De la importancia de, de hacer el uso de growth y, y tener este mindset a la hora de trabajar no solamente los equipos, sino también en la alta dirección, entenderlo bien, porque al hacer growth y tener esta velocidad, llegas más rápido a encontrar el Product Market Fit, ¿no? que es lo que hemos venido hablando, y eso te permite ser eficiente con los recursos y que tengas el continuo soporte del que tiene el, el poder, digamos, en tu organización, pero también el poder ir demostrando estos éxitos, por más chiquitos que sean, te permiten recibir el apoyo, porque a veces en el mundo corporativo tenemos ya cosas que, que vienen funcionando que dan millones y millones de dólares de, de frutos, pero cuando aparece un nuevo proyecto, es chiquito. Y los resultados en esta etapa son chiquitos. ¿no? O sea, un MVP no es una cosa gigante. Pero si es que vamos mostrando de que está teniendo un crecimiento sostenido, ¿no? De 20, 50, 100%, no sé cuáles serán los, los números adecuados, podemos hacer esa proyección que tú dices de que va a eventualmente ser un proyecto muy grande. Pero hay que hacer este ejercicio de growth y tratar de hacerlo lo más rápido posible. En tu experiencia, ¿has visto este tipo de cosas suceder? Y en todo caso, ¿qué recomendaciones tendrías? Sí he visto esas cosas suceder. Y de hecho, he, he participado en algunos proyectos donde ha pasado. Y creo que ahí, o sea, la sugerencia más importante es o sea, siempre estar moviéndote hacia tus indicadores. ¿no? O sea, si siempre se, se plantea lo que en growth llamamos una North Star Metric, que es básicamente la métrica con la que medimos el valor que recibe el usuario. ¿ya? Y acá el ejemplo que a mí me encanta usar es el de Netflix. ¿no? O sea, el North Star Metric de Netflix es cuánta gente está viendo Netflix y cuántas horas en promedio ve a la semana, al mes, ¿no? en un periodo de tiempo. Entonces, básicamente ahí Netflix mide el valor. O sea, mientras tú pases más horas viendo, quiere decir que ellos te están entregando mayor cantidad de valor y que probablemente tú quieras seguir renovando tu suscripción mes a mes ¿no? y que no pienses en cancelarlo. Entonces, pensar en ese North Star Metric es clave 
para que los proyectos sigan avanzando, ¿no? Entonces, si tú logras que tu métrica empiece en un nivel, voy, voy a inventarlo, o sea, que, que empiece en un nivel A, o por ejemplo, para bajarlo a algo concreto. Cuando estuve en, en mi época en, en Interbank, hicimos un marketplace, ¿no? Entonces, el marketplace, la North Star Metric era cuánto volumen se vendía en el marketplace. ¿no? Entonces, partimos de, no sé, 20 mil soles el primer mes, ¿no? Que era poco, ¿no? Era poco, era casi nada, pero vendimos algo, ¿no? Entonces, el sponsor dijo, ya, mira, vendieron algo, ahora lo que tienen que hacer es encontrar la fórmula para llegar a más gente, pero ya sabemos que a la gente le interesa comprar, porque a los pocos que llegaron, compraron. Empezamos a probar con otras partes del funnel y empezamos a crecer, ¿no? Y ya no vendíamos 20, sino 60, 80, 90. De repente en un mes nos, nos estancamos un poco, pero después seguimos creciendo. Entonces, moverte hacia tu North Star Metric objetivo, o sea, o crecer en tu North Star Metric, es clave para que tú demuestres que estás entregando valor y, por lo menos para nosotros en ese proyecto puntual, mostrar que estábamos creciendo con nuestra North Star Metric era la forma como lográbamos apoyo de los sponsors, porque al final a nosotros cada tres o cuatro meses nos evaluaban y nos daban una decisión de si seguíamos o si mataban el proyecto. Es otra cosa súper importante, ¿no? Que en Growth no todo siempre te sale bien y una de las decisiones más difíciles que se tiene que tomar como emprendedor, como emprendedor o como, como innovador es saber cuándo tienes que seguir invirtiendo y crecer y cuándo tienes que matar el proyecto. Totalmente, porque le podría estar quitando la oportunidad a un proyecto más prometedor. Sí, totalmente. O sea, tienes ahí recursos y por lo menos en, o sea, cuando estuve en, en experiencias corporativas habían varios proyectos en cola, ¿no? Entonces había que tomar la decisión de sacar uno y rearmar los equipos y después, o sea, ponerlos a hacer un nuevo proyecto. Entonces... Para eso es súper importante medir y tomar la decisión de, o sea, de establecer cuándo esto es bueno y cuándo hay que matarlo, ¿no? Y los hitos son dos. O sea, si no encuentras Pro Market Fit, el proyecto tiene que morir claramente. Y lo otro es, si encuentras Pro Market Fit, pero no encuentras la fórmula correcta para escalar o no te dan los costos para escalar con el modelo financiero que tú quieres, también tienes que matar el proyecto porque por más de que sea una solución buenísima, es muy caro para, para marketearlo, ¿no? Claro, y quería, digamos, en el marco de esto que estás mencionando, de lanzar proyectos, ver si funciona, medirlo, hacer los cambios, resignar equipos y presupuesto. O sea, acá hay mucho de experimentación. Y quería cerrar un poco esta conversación con este punto sobre cómo hacemos experimentación y cómo hacemos para que sea aceptable hacer esto en las organizaciones. Porque en muchos casos vemos la experimentación como algo o más bien esperamos que todo salga perfecto y castigamos mucho al que fracasa. ¿Cómo ves la experimentación en el set corporativo? Mira, es una de las batallas más grandes que tengo yo con los clientes actualmente, es hacer que ellos entiendan que el mindset de probar algo nuevo, de arriesgarse en algo nuevo, o sea, que ese riesgo es el riesgo a que el experimento falle. ¿no? Entonces, lo que hacemos es, planteamos primero una serie de hipótesis y les hacemos entender claramente que todo ese proceso de product design que se está haciendo es básicamente levantar información del mercado ¿no? con las diferentes etapas de research. Y lo que estamos haciendo es nosotros, es decir, esto es lo que creemos que respondería a lo que hemos recibido del mercado. Entonces, cuando los hacemos aterrizar a que lo que están haciendo es plantear una hipótesis y están arriesgándose para hacer un experimento, como que la gente ya se relaja un poquito más y dice, no, estamos experimentando entonces este experimento puede salir bien o mal y de hecho, cuando ven que están invirtiendo poca plata, se sienten un poco más cómodos. Otra de las cosas que yo siempre recomiendo es que el presupuesto, que a veces puede ser muy grande para este tipo de proyectos se divide en pequeñas partes y que todas las partes estén conscientes de cuánto están poniendo en juego no así como en el póker, tú sabes cuánto estás apostando en cada experimento, en cada ronda ¿no? eso para que entiendan el mindset y para que se sientan cómodos experimentando. Y lo otro es, 
O sea, diseñar una matriz de hipótesis con todas las hipótesis del negocio. Primero las hipótesis de propuesta de valor y después las hipótesis de otras partes del funnel, que esto de, de repente lo podemos ahondar en una futura conversación. Claro. Pero las hipótesis más grandes, que son las hipótesis de propuesta de valor, empezar a validarlas y saber muy bien qué significa el éxito y qué significa el fracaso en esos experimentos. A eso hay que saberlo de antemano y también hay que tener los compromisos. ¿Qué hacemos si esto tiene éxito? ¿No? Entonces yo trato de que los boards se comprometan. Si esto tiene éxito, voy a soltarle más presupuesto. Y si esto fracasa, este proyecto tiene que morir en tres intentos más, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces ya el board tiene cerrado, o sea, un timeline, ¿no? Para invertir más o para cerrar el proyecto. Y un poco que le quitamos esa incertidumbre de, de que están arriesgando mucho. Con dos cosas, básicamente, ¿no? Lo que te he dicho es minimizar el riesgo haciendo experimentos más chicos. Y lo otro es estableciendo claramente cuáles son las reglas de juego, sabiendo cuánto estás dispuesto a experimentar antes de cerrar el proyecto y cuántas oportunidades le vas a dar. Así, no solamente tienes claridad desde el lado del board, sino que el equipo también tiene claridad y sabe cuándo ya encontró Pro Market Fit o cuándo decir, mira, esto de acá no funciona, vamos para atrás, hagámoslo de nuevo o hagamos otra cosa. Totalmente de acuerdo. Y bueno, Jorge Jaime, ese es todo el tiempo que tenemos el día de hoy para esta conversación, pero me llevo muchísimas ideas, lecciones, y espero que todos los que nos están escuchando también puedan aplicar estos conceptos en sus organizaciones. Muchas gracias, Jorge Jaime, por conectarte para conversar el día de hoy. Gracias, Jaime. Definitivamente el tema de Growth creo que da para muchas horas de conversación, pero lo importante del día de hoy creo que es iniciar la conversación y hacer que todos los socios de Shift se empiecen a preguntar estas cosas, empiecen a pensar un poquito más sobre Growth y puedan implementar lo poco que hemos podido compartir hoy día en sus organizaciones. Así es. Gracias nuevamente y este fue el Shift Talks de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Si es la primera vez que escuchas este podcast y te gustó, te invito a que te suscribas. En el caso que seas un fiel seguidor de los Shift Talks, ayúdanos a compartirlo con más personas. Pásales el link al episodio o dile que nos pueden encontrar en Spotify. También los invito a visitar el perfil de Shift en LinkedIn, donde todas las semanas estamos compartiendo contenido sobre innovación y estamos seguros que será de tremenda utilidad para tu organización. Por el momento me despido y volvemos pronto con más temas y nuevos invitados. Hasta luego.